0: Es para inspirar a Estamos aquí hoy desde Israel, México y Venezuela grabando un nuevo podcast para nuestro movimiento A Inlexión del Departamento de Emprendimientos Sionistas de la Organización Sionista Mundial. Y para mí es un gusto enorme recibir hoy aquí a Claudia Kerik, que es una poeta, traductora, investigadora y académica mexicana de origen argentino. Es que los intelectuales más importantes de América Latina han estado en Argentina, pero también hoy en día hay en todos lados. Y hoy en día no podemos decir que hay fronteras. Hoy en día los artistas, los judíos que se metieron a, a filosofar y a hurgar un poco la identidad judía están en todas partes de América Latina y del mundo. Claudia también es licenciada en literatura latinoamericana, con estudios de maestría en literatura comparada por la Universidad Hebrea de Jerusalén. Nos estaba diciendo Claudia en el... El preámbulo de este podcast que vivió ocho años en Israel y wow, eso es súper interesante para este esta, este compartir que vamos a tener hoy, esta conversación. Claudia también es doctora en literatura hispánica por el Colegio de México Colmex y ha colaborado para revistas como Diálogos, Vuelta a Poesía, Poesía y Poética, Signos Literarios. Y lo más interesante y que para nosotros es muy rico es que ha traducido al poeta Yehuda Mijai quien para, para todos... Eh, nos emociona muchísimo y ha sido uno de los poetas más sobresalientes de Israel y además también ha traducido al cuentista Edgar Quedet que también editó la compilación de ensayos en torno a Walter Benjamin y la verdad que creo que Walter Benjamin es también eh, temas que nos interesan a todos, eh, por lo menos a los que estamos aquí en este, en este ambiente, en, este, en esta comunidad educativa. Eh, Claudia también obtuvo en el 90 la beca del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes eh, en la categoría de poesía, tradujo del hebreo poemas escogidos de Yehuda Mijai. desde el 87 imparte cursos introductorios a las vanguardias artísticas el teatro del absurdo de Fernando Arrabal, la poesía de Lorca Bor Borges Neruda y la poesía española del exilio en la carrera de letras hispánicas del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana. Eh, bueno, tienes un currículum súper interesante, eh, también tienes temas relacionados con el holocausto, eh, eres poeta, traductora de poesía, enseñas sobre literatura y sobre poesía. ¿Por qué la poesía? ¿Qué es lo que sientes que te aporta? ¿Qué es lo que consigues dentro de ella? Y aprovecho para agradecerte mucho que hayas aceptado esta invitación. Gracias Raquel por haberla contactado. Adelante. uy la po ¿Por qué la poesía? Es una
1: gran pregunta. Porque la poesía eh, generalmente eh, expresa lo que es difícil de expresar. La poesía es como una dimensión en la que se articula lo que es inefable, y, y si buscas eh, comprender aquello que no, no lo encuentras en otros géneros literarios, la poesía es una vía de acceso para eso que es muy difícil de expresar. El poeta como que nos da noticia de cosas que no son tan racionales o tan fáciles de articular. Es más libre en ese sentido.
0: ¿Y cuál es ese ingrediente especial que tú sientes que la poesía aporta al mundo cultural, más precisamente al mundo judío, cultural judío, que no se puede encontrar en la narrativa quizás?
1: Mm, bueno, la literatura en general aporta mucho al mundo cultural judío, no solo la poesía, narradores, dramaturgos, pensadores eh, y poetas, todos en su conjunto, eh, son capaces de, de crear la identidad judía de otro modo. Eh, la literatura es más bien el gran tema, no solo la poesía, la literatura es como eh, la oportunidad de conocer la identidad judía de una manera más desprejuiciada. El, el lector no judío que se acerque a conocerla y a partir de escritores judíos eh, va a poder conocer otras facetas
0: sobre Yehuda Mihai, eh, ¿cuál es el impacto que él ha tenido en la identidad israelí, te parece, y, y cómo podemos nosotros leerlo desde las comunidades? ¿Los jóvenes pueden ver algo ahí que los pueda atraer a la identidad judía?
1: Bueno, Yehuda Mihai mmm, tiene muchas sorpresas. Su poesía da muchos recursos para cualquier joven que quiera conocer su identidad judía, pero no nada más conocer su identidad judía, sino conocer su identidad, punto, su propia identidad. Yo entré en el mundo de Yehuda Mijai siendo una jovencita, estando en una escuela judía porque una maestra me lo dio a conocer, y a partir del impacto que me produjo a mis 16 años eh, su poesía, eh, fui a buscarlo a Israel. Eh, e inicié una relación con él para empezar a traducirlo y, y me dediqué a traducirlo muchos años y hasta la fecha soy traductora de Yehuda Mijay junto con muchos otros traductores que hay en el mundo, en España en particular, Raquel García Lozano y en Argentina y también traductores. Eh, pero mi caso es el caso de una joven que se impactó por el mensaje de Amihai. Entonces, si a mí como joven en la preparatoria de un colegio hebreo en la Ciudad de México me causó tal impresión que me condujo hasta él, en ese momento Amihai vivía, y pudimos hacer esa, esa mancuerna para que salgan. Mis traducciones salieron en Israel en la primera ocasión, eh, yo pienso que a cualquier otro joven le podrían causar también una gran impresión, tal vez no el deseo de traducirlo, pero sí un reflejo, una ayuda, eh, un camino para comprenderse a sí mismo. Ahora, sobre la cuestión judía en particular, pues a Mihai eh, mmm, nos da muchísimo, es muy enriquecedor porque actualiza viejos tópicos, y los vuelve modernos, eh, usa la Biblia, por ejemplo, en situaciones inesperadas, eh, usa versos de la Biblia, versículos, imágenes tomadas de la Biblia, y estamos acostumbrados a ver todo ese mundo de tradiciones literarias eh, como eh, ya preestablecidas, a Mijay les da una mirada nueva, eh, refresca, eh, un mundo original bíblico de tradiciones y lo trae para discutirlo o lo trae para volverse provocador en escenas por ejemplo de sexualidad de amor a hija introduce eh, asociaciones bíblicas que no te esperas y que son un, una provocación pero al mismo tiempo es una recuperación de tus raíces judías de una manera que no te la esperabas eh, y luego a Mijay es muy crítico, tiene un punto de vista crítico, eh, hacia, no hacia su identidad judía, sino an, hacia la realidad de Israel, hacia la realidad del mundo, hacia el dogma, hacia el lado muy ortodoxo. Entonces en su poesía también eh, establece como un permanente interrogar sobre los límites de cada una de estas cuestiones. Entonces Me parece que puede ser muy interesante para un israelí eh, definitivamente conocer el punto de vista crítico de Amichai hacia la realidad eh, y el punto de vista compasivo, porque tiene los dos lados, la crítica y la compasión, la solidaridad. Y, y sin violar nunca su lealtad al judaísmo, su convicción de sí mismo como, como judío. Es la voz, yo, yo le llamo la voz moderna del pueblo judío, es la de Amihay. Eh, pero al mismo tiempo es, eh, nos, nos lleva a las reflexiones, es, es obligado ponerse a pensar eh, por la manera en la que cuestiona algunos ángulos. Amichai es una voz universal, es leído hoy en el mundo por muchísimos lectores judíos y no judíos, interesados en Israel y no interesados en Israel, eh, interesados en el judaísmo y no, pero es una puerta de entrada para conocer todo eso de la mejor manera posible, porque es como que le saca provecho eh, a toda la tradición literaria judía y la moderniza, la vuelve... Eh, atractiva, interesante yo creo que para los jóvenes y, y para gente de cualquier edad a Mijay es un camino eh, de enriquecimiento
2: yo quería preguntarte ser poeta te ayuda a traducir mejor eh, la poesía de Yehuda Mijay ¿tienes recursos que no tendría tal vez alguien que no se atreve a escribir poesía?
1: yo creo que sí yo creo que sí Raquel definitivamente sí Incluso te puedo confesar que mi inicio en la traducción de Hai fue un poco evadir mi propia poesía. Así que, en vez de enfrentarme al reto yo de escribir, me puse a traducirlo porque lo tomé un poco como mi voz. De ahí vino una fusión con él. ¿Pero qué recursos me daría a mí el ser poeta para traducirlo? Pues una especie de oído siempre especial. ¿Verdad? Eh, y también una libertad a la hora de incorporar sus metáforas. O sea, porque un traductor tiene que debatirse entre la literalidad y eh, la comprensión de lo que está diciendo el autor original y encontrar la manera de mejor decirlo o que suene mejor en tu propia lengua. Y a veces en ese acto tienes que tomarte algunas licencias pero es como que a qué le eres fiel, al sentido o al sonido, en fin, todos esos debates que son muy antiguos, eh, son más sencillos para alguien que ejerce la poesía, que la conoce desde adentro, que para alguien que se enfrenta desde afuera y probablemente lo ve con más rigidez. ¿Nos quisieras leer alguno? Eh, te leo, pero así lo que me viene... ¿Sobre qué tema? ¿Cualquier tema? Sí, el que, el que sea tu preferido, quizás. Uy, no, todos lo son. Mira, este, este es un poema, si tú quieres, triste, pero a, a mí siempre me gustó. Se llama La ciudad donde nací. Y dice, La ciudad donde nací fue destruida por cañones. El barco en el que migré a Israel fue hundido luego en la guerra. El granero en Jamadía donde amé se quemó. El kiosco en Engedi fue bombardeado por manos enemigas y al puente en Ismailía, por donde cruzaba ida y vuelta en mis noches de amor, lo hicieron pedazos. Mi vida se borra tras de mí según un mapa exacto. ¿Cuánto tiempo se sostendrán los recuerdos? A la niña de mi infancia la mataron y mi padre murió. Por eso, no me escojáis para amante o para hijo, o transeúnte de puentes, o inquilino, o ciudadano. Bueno, mmm, wow. me gusta esta historia de destrucciones que está contando a Mijai. Tú esperas que la ciudad donde nací sea un poema evocador, nostálgico, de tu infancia, de la ciudad donde naciste, pero lo que hace a Mijai aquí es un recorrido a través de la destrucción. Mi vida se borra tras de mí según un mapa exacto. Por eso no me escojáis para amante o para hijo o transeúnte de puentes o inquilino ciudadano. No sé, me gusta eh, eh, ese mapa de destrucciones. La ciudad donde nació a Michael es eh, Wurzburg en Alemania, él salió eh, con el holocausto, con el inicio eh, un poco antes de la Segunda Guerra Mundial y logró salvarse yendo a Israel, pero es como que el barco hacia el que fue a Israel fue hundido, el granero en el que llegó se quemó, eh, a la niña de su infancia la mataron, ella se había quedado en Alemania. Eh, eh, bueno, ese es un ejemplo de un poema de Amihai, eh,
0: pero hay muchos. Mm. Dicen que la gente que sufre es la que produce la me el mejor arte. ¿Tú opinas lo mismo? Yo creo que es un cliché.
1: Sí. Creo que ese es un cliché. Creo que a Mijai eh, sufrió mucho, pero también se la pasó muy bien. O sea, sus poemas, <risa> sus poemas sobre la sensualidad, la sexualidad, no, 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 no dejan duda al respecto. Eh, ahorita vemos si. Quiero les escuchar uno de
2: un poema que me conseguí que creo que puede sorprender un poquito a Claudia eh, se llama Dos poetas en México Oye. y dice Claudia es muchos judíos que hicieron juntos una hermosa chica en México Verónica es muchos rumores, quiero describirlas como en los libros de viajes del siglo pasado con mucho amor y pocos conocimientos no sé qué palabras las hacen felices, ni qué palabras las vuelven tristes. ¿Cuáles son los paisajes de su desconsuelo y cuáles los de su esperanza? ¿Qué metas profundas y qué desiertos? ¿Qué lejanas montañas nevadas y qué de la noche? Claudia es bella como ventanas abiertas al mar. Es una espía de las tierras de la Dios. Verónica es la nieta de Trotsky. Su linda cabellera cubre la herida profunda en el cráneo de su abuelo. Vive en una casa con muchos libros y mucha muerte. Últimamente las he visto juntas en ceremoniosas sesiones, fotográficas a los pies de las escaleras, entre personas que se amontonan y se dispersan. La música de una trompeta que debiera apaciguarme Abrió viejos recuerdos llenos de dolor. Claudia cargará sobre los hombros su rostro que se irá olvidando. Verónica se llevará consigo las palabras que no llegué a saber, como un temblor en la piel de un perro viejo. Así las anhelará mi alma. Mano y manija se perdieron juntas y la abeja se hundió en su propia miel. ¿Quieres contarnos a quién le dedica Yeguda Mijay este poema?
1: Se lo dedica a mí y se lo dedica también a Verónica Volkov. Es un poema que escribió, eh, bueno, yo recuerdo el día que nos encontramos a los pies de unas escaleras en una visita de Mijay a México para leer su poesía. Yo ya había regresado y nos vimos en, en el lugar a donde él hizo la lectura pública y yo creo que yo coincidí eh, con la poetisa que menciona eh, y nos recuerda a las dos y nos hizo ese poema qué hermoso y qué privilegio parte sí. eh, a mí siempre me ha perturbado un poco eh, porque dice dos cosas Claudia es una espía de las tierras de la dios me define un poco me eh, raguele tarzota preida lo dice en hebreo eh, espía de tierras lejanas de tierras de la dios eh, como un poco me da la impresión de que tengo un pie en otro mundo eh, siento que él lo captó eh, muy rápido y esa esa definición de mí me resulta perturbadora y también el que use a Isaías porque usa un versículo de Isaías, eh, no sé qué cosas las harán felices, qué cosas las harán tristes, y de, por, de pronto pone, ¿y qué de la noche? ¿Y qué de la noche? Es una pregunta que se hace en Isaías, eh, y es una pregunta que bíblicamente augura eh, descalabros, eh, malas cosas, o sea, lo puso como para decir, ¿y qué, qué cosas les esperan, qué calamidades a ambas? Eh, bueno, pero es un honor que... Eh, esté yo en ese poema y, y que lo haya escrito
0: wow, pero ahí lindo. se
1: ven las características de a Michael. claro, bellísimo eh, bellísimo sí, y que, te, te le leo otro poema te leo, otro. Ver, te leo este sí, poema sí. porque pienso que le puede llegar a mucha gente, aquí no estamos en, todavía en el tema judío, si quieres después te elijo algo más eh, exacto sobre la identidad, pero es un poema sensible, muy sensible se llama Soy Grande y Gordo Soy grande y gordo por cada kilo de grasa tengo además un kilo de tristeza fui un gran tartamudo pero desde que aprendí a mentir fluye mi habla como el agua solo mi rostro permanece pesado como una sílaba imposible de pronunciar piedra de tropiezo, balbuceo. A veces todavía hay un rayo en mis ojos, como de un fuego de armas muy lejanas adentro de mí, una antigua batalla. Exijo de los demás que no olviden, pero yo mismo quisiera olvidar, soy al fin olvidado. Bueno, es, es un poema triste, pero eh, me gusta esa, ese asumir, soy grande y gordo, por cada kilo de grasa tengo además un kilo de tristeza. Eh, aquí también está otra vez Isaías, y justamente algo parecido a lo, a lo, al poema anterior, Piedra de tropiezo, está tomado de un versículo de Isaías como, como una ruina, como algo que nos puede, que traemos, que cargamos, alguna calamidad. Bueno asociar la gordura a la, a la tristeza, pero eh, desde la poesía y asumida. Y a Mijay no da soluciones, o sea, no es un poeta que redima, el consuelo de leerlo proviene de su capacidad de ser tan honesto y nombrar eh, experiencias complejas, sensaciones complejas. La que te leí antes, la ciudad donde nací, bueno, ese mapa de destrucciones, el que te leí ahora, Soy grande y gordo, eh, pues esa, esa liga entre las dificultades para expresarse, tartamudear, ser gordo, y la tristeza que uno puede traer eh, adentro. Eh,
2: Yo quiero hacerte una pregunta sobre uno de los poemas más emblemáticos de Yehuda Mihai, que es Los judíos. Este, no quiero leerlo completo porque además debe ser el, el poema más conocido de él, pero me llama la atención el final y quería ver si bajo la óptica que tú eh, tienes de su poesía y de lo que llegaste a conocer entiendes un poco el final porque a mí me cuesta dice, y qué hay de Dios cantábamos, no hay como nuestro Dios y ahora cantamos, no hay Dios pero cantamos, nosotros todavía cantamos.
1: Mm, déjame ir al poema, yo lo traduje hace muchos, muchos años y luego lo volví a incluir aquí en esta antología. Eh, cantábamos En Keloeinu, En Kelo es una canción muy judía y ahora cantamos No hay Dios. Yo creo que él primero quiso hacer una rima. Después, vivimos en un mundo sin Dios, aunque creamos en Dios, un poco a eso se está refiriendo, a, 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 a que ha caído en particular sobre el pueblo judío, eh, una, un, una historia de calamidades que parecen cuestionar la presencia de Dios, pero finalmente aquí estamos, ese es un poco el mensaje, nosotros todavía cantamos. Eh, todavía estamos vinculados a él.
0: Como que seguimos siendo humanos, las máquinas o la tecnología o la no sé, el mundo moderno no nos quita lo humano de relacionarlos con, lo, relacionarlos con aquello más eh, espiritual quizás. No bueno, sé. en ese poema los judíos él describe al pueblo
1: judío como un pueblo capaz de sobrevivir, ese es un, esa es su diferencia con los otros pueblos, su resistencia a la muerte. Entonces, por eso ese final de cantábamos, no hay como nuestro Dios, y ahora cantamos, no hay Dios, pero cantamos. Eh, eh, esperanza. Eh, sí, es una esperanza, aunque lo diga al revés. Sí. Lo diga de un modo que parece paradójico, pero, pero el pero cantamos, es, 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 estamos en eso todavía. Ahí estamos, no nos pueden sacar del camino.
0: Muchas gracias, Claudia, por acompañarnos a Raquel y a mí en este hermoso espacio que nos permite conocer más de cerca la poesía de Yehuda Mihai y su impacto tanto para el pueblo judío como para la sociedad israelí. Invitamos a nuestro público a seguir disfrutando y aprendiendo con estos podcasts de Voces para Inspirar, que ya está llegando al fin de su segunda temporada. Hasta el próximo encuentro.